0: Quarta-feira, dia 18 de novembro, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, temos uma convidada especial, a comentarista, a repórter, jornalista... Jordana Araújo, para falar sobre futebol feminino. Já temos datas marcadas para a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2020, Havaí, Kinderman e Corinthians, Corinthians e Havaí. E também temos datas marcadas para as quartas de finais do Paulistão Feminino, reta final para a modalidade aqui no Brasil. Agora com vocês, ouçam que tá bem legal. que é a jornalista Jordana Araújo jornalista, comentarista, repórter enfim, ela é completa Jordana Araújo que faz um trabalho muito especial hoje com futebol feminino ela está presente aí nos comentários da FPF TV faz um trabalho legal na Rádio Difusora eu vou deixar ela se apresentar para vocês Jo, seja muito bem-vinda aqui no Tática Mais Futebol de hoje muito bom, olha, primeiro que eu nem sei como começar, né? pra <risos> mim eu eu, costumo, eu eu uso um termo é, pra momentos importantes, então pra esse momento importante eu também vou usar, eu não tenho roupa para este rolê que é o Tática Mais Futebol, que é mais impecável, <risos> é, primeiramente, bom dia, eu sempre uma honra falar com você, bom, vou me apresentar de forma rápida, eu sou a Jordana Araújo, né, atualmente estou Estou no time da FFPB, comentando o Campeonato Paulista de Futebol Feminino, né, junto com mulheres maravilhosas e no time dessas mulheres maravilhosas tem você. É, além da FFPB, é, eu estou com o um time de esportes da, da Rádio Nova Difusora aqui de Usasco, é né, um projeto de esportes que eles retomaram esse ano e aqui eu sou repórter. É, faço a cobertura do Corinthians, é, do masculino, e atualmente também fazendo a cobertura dessa reta final do brasileirão feminino, e tá sendo também um projeto muito bacana. E além da, da Rádio Nova Difusora, tem os trabalhinhos com as webs, é, com as webs rádios, que é. eu tô com o time Chene no Campo, né, lá com eles. É, eu faço reportagens, as reportagens dos jogos, participo de alguns programas da grade da, da rádio e também o time da Web Rádio Arena BR. Né? E tem alguns trabalhinhos assim paralelos que estão parados por conta da, da pandemia, né? Tem, tem um projeto com o pessoal da Conect TV aqui em Rosasco, que, é, que é um. Que é uma emissora é, regional Uma emissora muito bacana É um futebol de mesa Eu Apresento uma vez por mês A gente tá parado aí por conta da pandemia Mas se Deus quiser quando tudo isso normalizar A gente volta com força Maravilha É isso aí, é o trabalho da Jo, Gente, não é por nada não, é muito bom é, A conheci já há um tempo E é isso, a Jordana É isso que ela falou E vocês vão conhecer agora Lógico, profissionalmente ainda mais trabalho dela e fazendo um trabalho brilhante realmente bem constante desenvolvendo cada dia mais sou muito fã também do seu trabalho e que bobagem também falar que ah que isso a gente é mais que, <risos> que parceira você tem roupa assim e sempre tem para estar tá participando daqui da tarde mais futebol o prazer é todo nosso e para iniciar já nosso bate papo aqui vamos falar um pouquinho sobre já a final do Brasileirão Feminino, que já foi aí findada, selada com o Corinthians e a Vai Kinderman, na Vai Kinderman e Corinthians. O primeiro jogo, acredito que vai ser lá em Florianópolis. É, foi um grande jogo. As duas equipes que realmente vem, fizeram um grande trabalho no Brasileirão Feminino. Do, do outro lado, tem uma Vai Kinderman que tem uma história pioneira no futebol feminino, e do outro lado, a evolução dentro e fora de campo do Corinthians futebol feminino vai ser um grande embate eu tenho certeza disso é, a gente sabe né da constância que o Corinthians vem tendo nos últimos anos hoje para mim é a, uma a melhor equipe assim do Brasil falando de jogo né de, de tática técnica lógico com a mãe Kinder mas também com o Jorge Barcelos vem crescendo muito mas hoje o trabalho do Corinthians já é consolidado o Arthur Elias por estar muito tempo à frente da equipe chegaram atletas que de seleção brasileira como a própria Andressinha, tem a Érica que passa para é, Paris Saint Germain, enfim, uma baita de uma zagueira. E do outro lado a gente tem a Julia Bianchi, né, que foi convocada agora recentemente pela Pia. Tem a Lele, né, que é uma ponta direita que joga muita bola também. Como você veja agora essa grande final do Brasileirão feminino, é, falando do até dos estilos de jogo que tem, né? Do técnico Jorge Barcelos, que é um, uma equipe mais sólida, possivelmente. E do outro lado, tem o Corinthians, que joga naquele bloco alto, né? Muitos falam da Avelê, que é uma goleira linha. É, como você vê esse grande embate que já está aí marcado? a vai Kinderman e Corinthians. Olha, primeiro que é, eu concordo com você, né? Não à toa as duas equipes chegaram em, a, a essa final de Brasileirão Feminino com muito mérito, né? Com seus devidos destaques. Bom, a gente, vai ter uma, a gente vai ter um jogo muito interessante de se acompanhar, né? Uma vez que, de um lado, uma equipe com uma solidez defensiva muito grande, mas que também é, eu acredito que o jogo, a, a semifinal, as duas semifinais é, entre Corinthians e Palmeiras tipo, vai servir muito de parâmetro para o Havaí, para o para o Jorge Barcelos é, definir a sua estratégia de, de enfrentamento a esse equipamento do Corinthians. Né? E quando eu falo isso, é no que diz respeito à disposição tática dentro de campo e também a, é, ao fato de não abrir mão do jogo. Né? A gente sabe que a equipe do Corinthians, como a gente já trouxe aqui no início da, do, do podcast, é uma equipe que joga uma marcação alta, um bloco alto. Né? Então, se você se dispor a... A, somente a defender Você chama o Corinthians para o seu campo de ataque né? E para uma pressão Muito grande né? E foi o que aconteceu Principalmente na, na primeira semifinal Entre Corinthians e Palmeiras A gente viu o Corinthians é, Apertando muito né? Com uma dificuldade Com uma dificuldade na finalização Mas pressionando bastante Então eu acho que O Jorge, o Jorge Barcelos vai vir com uma proposta defensiva, mas também sem deixar de agredir essa equipe do Corinthians. Né? Você tem você tem jogadores, é, ao meu ver, o Abel Kinderman tem peça assim que permite uma saída de jogo com qualidade. Né? É, a Júlia a Lelê são duas atletas que, que podem garantir essa chegada com com qualidade, né? ainda que do outro lado a gente, mas analisando Obviamente, eu vejo que, que o Albain Kinderman tem, tem, tem condições de, de fazer parelho a essa equipe do Corinthians. Perfeito, eu também acredito nisso. Você falou dessa proposta defensiva né, do Jorge Barcelos, a disposição tática que a equipe dele tem. É exatamente isso. Tudo bem que ele jogou defensivamente, é isso. Vai chamar, com certeza... O Corinthians para cima, e o Corinthians que joga é, ofensivamente naquela marcação muito alta, então isso também pode ser um ponto, um ponto negativo, né? de chamar realmente a equipe adversária para cima, porém, ele tem um respaldo, além dele ter esse sistema defensivo sólido, ele tem também a forma de contra-atacar, o contra-gol, que é de uma forma reativa que ele vai jogar. Ou ele consolidando a linha de defesa Numa linha de quatro E liberando suas pontas Principalmente a Lele, Para subir mais é, pela direita Então é a forma dele jogar é, Num sistema mais reativo E o Corinthians é isso que a gente já conhece muito bem É uma proposta muito ofensiva Então sempre vai ter Aquele, aquele bloco alto Jogando dentro do campo de, de ataque Do adversário Essa é a proposta já padronizada pela equipe do Corinthians, que às vezes também pode deixar a zaga exposta, e é isso se você vai é, impor o seu estilo de jogo jogando um pouco mais lá na frente com as linhas altas, você também pode deixar a sua linha baixa que é a defesa exposta e isso acontece então tem seus pós e contras né no futebol não tem nada tão perfeito padrão de jogo tão padronizado que saia perfeito, mas é isso o Arthur Elias ele consolidou de uma forma Que é ofensiva E já o Jorge Barcelos tem essas nuances né? Ele vai jogar com a linha Um pouco mais baixa Mas também vai ter as suas pontas de lança Para subir no contra-golpe E explorar as costas Da linha de zaga do Corinthians Então vai ser um jogo muito interessante E fica em aberto, né, não tem como falar Quem é favorito, porque é uma final Então vai ser um jogo de ida e um jogo de volta O Kinderman pode se impor dentro de casa, lá na ressacada e o Corinthians, que eu acredito que o último jogo vai ser aqui na neoquímica, vai se impor também. Então tá muito em aberto ou você joga o favoritismo pra alguma equipe? Olha, é, então, o primeiro jogo acontece dia 22, na ressacada, né? E o segundo na Química Arena. Olha, Ju, eu não vou, não vou de favorito porque é como você bem trouxe. A gente tá falando de uma final. É claro que o Corinthians, por ter feito uma campanha é, mais sólida, de apenas uma derrota durante o um campeonato, de, 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 levando em consideração essa campanha é, excelente por parte da equipe do, do técnico Arthur Elias, a gente pende pelo la, lado do Corinthians pelos números. Mas também não dá para você cravar, é o que você diz, a gente tem duas equipes é, que tem uma proposta de jogo muito boa né? é, o, o Corinthians foi que você, pegando o gancho mais uma vez no que você disse é, não é perfeito igual igual qualquer outra equipe do mundo, tem lá os seus defeitos tem lá as suas, algumas falhas que podem determinar uma vez que do outro lado você tem jogadoras capacitadas para explorar essas, essas falhas né? e, então não dá para você cravar eu costumo dizer que quando a gente entra numa fase de mata-mata, é, é, começa um outro campeonato, né, zera tudo, começa outro campeonato é, e as equipes, acho que a filosofia, a, a, a chavinha muda e isso, isso costuma apesar, né. A, a Ferroviária nas quartas de final, que era uma das favoritas, né? Quando assim que começou é, o campeonato brasileiro, feminino, a gente tachou, a gente, qualquer pessoa com quem você conversasse, ia colocar Ferroviária e Corinthians como finalistas dessa edição. Claro, sempre com muito respeito às outras equipes, mas aí, umas quartas de final, pegou um Palmeiras encaixado, que é, pode acontecer com a Bahia e Kinderman perfeitamente se acontecer, não é algo que. Que vai surpreender, porque a gente trouxe o Jorge Barcelos, vem fazendo um, um trabalho de muita qualidade à frente da equipe lá, da, lá de Santa Catarina, então pode acontecer também, tá propício. Então, se acontecer, não é zebra, é qualidade e competência da equipe do outro lado, então tá bem aberto, assim, vai ser dois jogaços, vai valer muito a pena parar aí para acompanhar, seja pelas grandes emissoras que vão transmitir é um adendo aqui muito importante é isso que tá, tá me deixando muito feliz, né? as duas grandes emissoras da TV aberta e da TV fechada interessadas nas transmissões desse jogo além do Twitter que tá tendo um, um sucesso absoluto, né? Então a gente que acompanha o Futebol Feminino fica muito, muito contente com essa com, com esse crescimento, com esse boom todo que está acontecendo nessa reta final do Brasileirão Feminino, porque merece, está com uma qualidade de campeonato muito alta, né? e a qualidade técnica, é, os te as equipes muito boas, então merece, sim, todo esse alocorte que está recebendo. Perfeito, Jo, é isso, né? Pegando esse gancho também que você falou sobre a visibilidade, é cada vez melhor. Mas se a gente olhar lá em 2018, né, a gente tava, tava ali. É, tentando aumentar um pouco mais, trazer um pouco mais a galera, principalmente na internet, como bem você mencionou, os twitteros. enfim, o Twitter bomba realmente, porque tem aquela galera que gosta do futebol feminino mesmo, que acompanha bastante, o Twitter foi a ponta de, de escape realmente, para contra-atacar e ter, fazer esse boom. E hoje tem as CV abertas, a gente vê aí a Band fazendo um grande trabalho com uma equipe agora também 100% feminina, né, é muito legal de ver. Tem a ESPN, que também comprou os direitos agora principalmente para fazer essa reta final. Então, eu acredito que ano que vem possa aumentar cada vez mais. tem a Globo, que está querendo fazer transmissões a partir de 2021 é, do Campeonato Brasileiro, dar mais visibilidade para as meninas. Então, a gente que trabalha, ama modalidade, é muito legal ver esse ponto todo é, tem um engajamento legal, se transformando realmente em algo muito bom. Quem não conhecia o tipo futebol feminino fala, meu, que legal. É, vejo colegas né, que sempre estão elogiando os vossos trabalhos, falando, meu, que legal, cara, muito legal ver vocês né, com esse engajamento. Assistir o jogo, que jogo tático, que jogo técnico, Pô, as meninas são bem demais. Então é muito legal a gente ver isso, né? Como você também destacou, as equipes hoje são muito técnicas e bem táticas. A gente vê o a, acrescente, né, do trabalho do Ricardo Pelli, que ontem foi ali derrotado na Neuquímica, mas se a gente vê. É, o crescimento da equipe do Palmeiras é muito espetacular o que vem acontecendo, porque vieram dar dois, mas parou numa semifinal diante de uma equipe que já estava ambientada e acostumada a jogar essas sete finais de campeonato, né? e há é muito tempo trabalhando com a, a equipe do Corinthians, o São Paulo, que também parou diante do Ameikinderman, então a gente vê o um crescimento muito bom dessas equipes que fizeram um projeto que é novo, e, e o trabalho é constante, né? O trabalho tem que ser constante para ter um, para consolidar lá na frente, assim como foi com o próprio Corinthians e assim também como foi com o Santos das Sereias da Milagemia, a, a Vai a a enfim. Então Palmeiras de São Paulo também parabenizar pelo grande campeonato brasileiro que eles fizeram do Lucas Pitinato, do Ricardo Beck, porque foram muito bem também, né, João, nessas semifinais. Não, você foi perfeita quando você falou em constância, né? E eu sou muito fã de trabalhos assim. A gente vive aqui no Brasil, isso no contexto geral das duas modalidades. A gente sabe que para um trabalho, para um projeto dar certo, você precisa ter paciência, você precisa construir e ter paciência. E é só complementando o que você disse em relação ao Palmeiras. É, uma, é um projeto novo, né? é um projeto de futebol feminino que é, retomou, retomou recente, né, e já numa, numa semifinal, eliminando uma das favoritas ao título, né, jogando muito bem, conseguindo anular a equipe da Ferroviária, dando um trabalho para a equipe da Ferroviária que tem muita qualidade, a gente está falando de uma Ferroviária que é comandada pela Tati que tem um elenco muito rico né, à, à sua disposição, a gente fala muito do Corinthians, mas eu gosto de destacar bastante a Ferroviária, que também está no mesmo nível é, de, de, de elenco, de, de, de qualidade de peças, e o Palmeiras conseguiu eliminar a Ferroviária, né? e, chegou, e chegou a essa semifinal, a essa segunda partida, vindo de um jogo em que foi foi muito muito Foi muito bem Na sua proposta né, que Era parar o Corinthians no primeiro jogo Lá no Allianz Parque Conseguiu é, se defender muito bem E no segundo tempo Além de se defender acertando a sua marcação De uma forma que anulou As principais é, peças Do Corinthians Passou a atacar e a levar perigo Então chegou para esse segundo jogo Aqui na, 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 na Alquimica Arena com uma confiança, né, com razão em ter confiança porque foi muito bem no Allianz Park. é que ontem eu acho que assim, as decisões, é, aliás na, na, na segunda-feira as decisões e as opções que o Ricardo escolheu não estavam de acordo com o que o jogo estava oferecendo mas não tira o mérito dele de ter chegado a uma semifinal com um trabalho novo Recente, a gente está falando da série A1 do Brasileirão Feminino né, Que é uma, série, é, é uma categoria de campeonato muito elevada né, Então não dá, é, é realmente só complementar Complementando com alguns dados que você disse Tem que acreditar no trabalho, acho que Palmeiras São alguns pontos que precisam aí de ajustes Algumas peças que precisam chegar mas no contexto geral, o Palmeiras tá, tem um elenco muito bom, tem, tem, tem um elenco bacana, que dá, que dá para ser reaproveitado sim. A gente só não pode descartar o projeto do Ricardo Belli, eu acho que mais, um, mais alguns meses aí, acho que na próxima temporada, é, deve-se firmar, deve-se consolidar. É, em alguns nesses pontos que está faltando, né? E deve chegar cada vez mais forte, né? A gente está falando de um, de um trabalho que está numa semifinal, né? Se, e pode chegar, pode chegar na, na, na final ano que vem do Brasileirão feminino assim como pode chegar também à final da do paulistão que a gente tá, já vai abordar daqui a pouco também. Então é um trabalho que só precisa de tempo para se consolidar. Perfeito. Exatamente isso, Jo. É um trabalho que precisa ser realmente. Tudo tem que ser constante, né? Se você não tem uma constância, realmente você não vai conseguir consolidá-la na frente. Não vai ter um resultado de imediato. O resultado é a longo prazo, realmente. Dificilmente você vai ter um boom e as coisas vão acontecer da noite pro dia. Então tem que ter realmente uma evolução, uma constância. E é isso que você falou também. O trabalho do Ricardo Berri é muito promissor, é bacana de ver, porque as peças que estão chegando, é, eu acredito que a Camilinha caiu como uma luva nesse time, é, praticamente técnico, o Palmeiras ganhou muito com ela, uma jogadora que tem visão de jogo, é, é boa na recomposição defensiva, ajuda ofensivamente muito bem também, e fora que ela é uma jogadora veterana, jogou lá fora. Então, isso ajudou muito mais o grupo do Palmeiras. Fora que tem Isabela também, uma baita lateral, que agora tá no banco, mas isso também é, só vai alimentar e dar mais volume bom, satisfatório, para o elenco do Palmeiras. Tem a Carla Nunes, enfim, tem a Vivi muito bem no, no gol. Então, é, é um trabalho, fora Angelina, que ontem, para mim, jogou um bolão também na Neuquímica Arena. Então, é... O trabalho do Belly, ele tem material, humano legal pra trabalhar e com as peças que podem chegar com você destacou, tá? Vai deixar ainda o elenco mais é, padronizado. Então, acho que o Palmeiras tem tudo pra fazer grandes campeonatos mais à frente e agora, né, nessa Na feira já tem quartas de finais contra o São, Ju... São José, vai, ter um... vai ser um baita de um jogo. Também pode fazer já uma... um baita mata-mata aí nessa reta final do Paulistão feminino. E aí, Gil, só para pegar um gancho e matar esse assunto do Palmeiras, faço uma menção honrosa duas atletas que me encantaram muito nessas duas semifinais. Eu tive a oportunidade de ver de perto, então eu fiquei assim é, muito, muito feliz em ver que é a Thaís, é a camisa Eita. número que foi impecável no primeiro jogo, né? É, somente no segundo tempo, pelo lado direito, ela anulou lado esquerdo do Corinthians, que era a válvula de escape no primeiro tempo e aí é, a Juliette entrou no lugar da Yasmin e ela fez uma marcação muito eficiente na Juliette, não à toa que a Juliette não, não viu a cor da bola e não, no, no segundo tempo do, do, do primeiro jogo no Allianz Parque, e ontem ela também foi muito segura e além dela a Agostina também merece que merece Nossa. um ataque porque ontem estava muito bem, muito segura, a maioria, é, em boa parte das bolas de ataque do Corinthians, e que teve interceptação do Palmeiras, ela foi a responsável, ela estava ali presente, então cabe também uma menção à camisa de número 3 do Palmeiras, que, que foi muito bem, viu? Exatamente, jo. A Augustina, ela vem fazendo muitas partidas, cresceu muito nesses últimos jogos, inclusive a jogadora argentina que entrou bem, é muito bem é defensivamente, né, bem sólida, segura, tenho certeza que vai crescer ainda mais isso tem, com certeza, a mão do Belly, né que tá potencializando essas jogadoras então é legal, ele também já chegou a participar aqui do Tática Mais Futebol, ele é um cara muito estudioso, né, gosta muito de tática, então acredito que o Palmeiras tem aí um grande treinador à frente das meninas e a... Lá na frente, esse trabalho vai ser muito bem consolidado e o Palmeiras vai crescer cada vez mais. isso é, é sem dúvidas. Já o São Paulo também, o Lucas Pitinata é um cara também estudioso. A gente vê que tem um material mano bom também. Tem a Thais Regina. Né? A gente falou da Augustina na, na defesa, mas tem a Thais Regina lá no São Paulo também, que é uma zagueira de seleção. Tem a, a Glaucia lá na frente, né a Duda e pra mim jogou um bolão diante do Havaí Kinderman é, Lá em Florianópolis nessa, Nesse último jogo Venceram é de 1x0 Mas um placar agregado O Havaí Kinderman é, foi classificado Então é Tem material muito legal E o São Paulo também tem tudo para consolidar lá na frente Então é bom a gente ver esse futebol feminino Crescer cada vez mais é, Equipes que estão Com projetos novos mas, a gente, mas já tá aí muito bem então é bom a gente frisar E a gente fica muito feliz de ver isso E falar em projetos novos Vamos falar de Paulistão Feminino agora Que tá chegando a reta final Amanhã tem Red Bull Bragantino E São Paulo E vamos falar de Red Bull Vamos iniciar com Red Bull Bragantino Que é um projeto novo Street, esse ano E já tá aí no mata-mata Olha que legal E tem uma mulher no comando Legal, né? Muito mais legal também que é a Camila Orlando Que vem fazendo um grande trabalho Para mim o Red Bull Bragantino Cresceu muito nesses, nessa, nesses últimos jogos Principalmente nessa fase final é, E é muito legal A gente já vê que Um projeto que é novo E já está no matemática de uma competição Tão importante que é o, o Campeonato Paulista Feminino é, Red Bull Bragantino que vai enfrentar o São Paulo Que é uma super equipe Que agora só tem o Paulistão Para focar então, São Paulo vai vir com tudo. Esse primeiro jogo de ida vai ser lá em Jainu, um baita complexo, que eu acho lindo e maravilhoso, inclusive esse complexo do Red Bull Bragantino. Vai ser lá. E o trabalho da Camila Orlando vem ganhando muita força, viu, João? Como você vê a Camila nesse Red Bull Bragantino, que é uma equipe nova e já está inserida aí no mata-mata, numa grande visibilidade que tem o Paulistão Feminino. Ah, o futebol de São Paulo é, é referência de né, hoje, a gente tem aí é, o melhor estadual do Brasil, acho que em todos os aspectos né? Tem muito respeito às demais federações, mas no, no, no que diz respeito à estrutura e qualidade técnica, acho que o futebol de São Paulo é expoente A gente tem outros estados que estão chegando também, mas acho que São Paulo hoje é referência pelos trabalhos pela, pelos técnicos que nós temos aqui né? inclusive assim todos que estão nessas quartas de finais são trabalhos excelentes né? são trabalhos sólidos né? é, eu pegando essas três, antes de falar da Camila né? pegando as, as três equipes de menor expressão mas sempre com muito respeito né? que é no caso de menor expressão mas com muita, tra muita tradição deixando muito claro, mas que é o caso do São José, do Taubaté e do Red Bull Bragantino, são equipes com trabalhos muito bons com propostas de jogo, de jogo muito boas né? e no caso do Red Bull Bragantino é, a gente tem também, assim como a gente falou no caso do Havaí Kinderman, no Red Bull Bragantino a gente tem um trabalho muito bem feito pela Camila pela Camila e com peças individuais que acabam desequilibrando, né, e, e eu já vou aqui partir para alguns nomes do Red Bull Bragantino que muito me chamam a atenção e que cabem os destaques aí para os próximos dias, ainda que depois que termine o, o Campeonato Paulista, né, o Red Bull Bragantino tem uma excelente goleira, que é a Carol, né, temos também a Rosane... Nossa. É, a Rosane ela é, ela é impecável Meu Deus, é, é verdade Como diz a nossa narradora é Sem educação como diz o <risos> trilizar, Ela é sem educação Pela versatilidade <risos> técnica dela Total é, é, Ela tem, ela, ela tem uma, uma facilidade De absorver a jogada De, de fazer a inversão De infiltrar então, é muito bacana assistir os jogos né, Red Bull Bragantino por conta da proposta. Né? É uma equipe que, que, que geralmente é, também avança suas linhas, né? trabalha ali num, num, num sistema de, 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 de sessão também, né? avançando suas sessões. Então, quando chega para atacar, chega muito forte e desequilibrando com jogadores como a Rosane. Né? Então, é, é para essa partida diante do São Paulo, a gente tem do outro lado o São Paulo com o Lucas Pichinato com um trabalho é, sólido, defensivo, né? A gente citou aqui uma defesa muito sólida do São Paulo, mas do outro lado a gente tem um Bragantino, O um Red Bull Bragantino que que tem essa que tem essa, essa esse poderio de atacar por sessões e eu acho que isso pode trazer dor de cabeça assim ao Lucas nato nessa, nessas quartas de final. É isso, Jo, eu acredito que vai ser um jogo realmente bem técnico, tático. É, a Rosane, você mencionou, eu sou muito fã dessa mulher também, meu Deus. Muita gente até comentou uma vez, né, é, ela, tem uma, ela é uma jogadora que tem uma leitura de jogo crucial e letal, né, então ela consegue trabalhar muito ali, desde a linha intermediária até o ataque, então, ela participa de todas as ações ofensivas do, do jogo. Como você falou, ela tem a capacidade de infiltração, de flutuação, mobilidade nas duas pontas. Ela realmente é uma sem educação, como diz a nossa amiga, ela eles, né? a baita narradora. Então, a Camila tem esse, é, uma jogadora que realmente tem uma, uma visão de jogo e, e é funcional para a equipe. Então, ela vai jogar ali no ataque funcionalmente, realmente ajudando a, a equipe do Red Bull Bragantino. Ela abre espaço para as meninas de trás Vinha, a Júlia Beatriz, né, que também é uma das, das atletas que jogam muita bola nesse Red Bull Bragantino. Ela é bem legal, o Rosane, particularmente é uma jogadora, joga muita bola realmente nesse Red Bull. O Red Bull Bragantino, como bem você mencionou, tem uma proposta de jogo ofensiva, é, gosta de jogar ali com bloco alto, mas também é, dando um equilíbrio é, nos seu, seus setores, né, nas suas ações de jogo. Então vai ser bem interessante a gente ver esse Red Bull diante do, do São Paulo, que o São Paulo agora é um tudo. A gente sabe que é o um trabalho sólido do Lucas, e realmente tem agora o Campeonato Paulista e vai querer realmente vencer o São Paulo, que inclusive é vice né, do Paulistão, porque perdeu o ano passado para o Corinthians, na Neuquímica Arena, então com certeza ela vai vir com tudo aí, querendo é, ir para uma, uma final uma possível final do Campeonato Paulista feminino, mas do outro lado tem uma equipe que realmente vem fazendo história teve até a Camila Orlando é, na última entrevista que foi a classificação das meninas de Bragança contra é, o Realidade Jovem ela falando que já é histórico chegar no mata-mata com uma equipe que foi desse ano, né, uma equipe nova, então pra ela já tá sendo histórico tudo que as meninas vêm fazendo aí nesse Paulistão. Então vamos ficar preparados que vai ser o um grande jogo, aí a galera que tá nos ouvindo vai poder acompanhar no Facebook e o At, então vai ser lá uma transmissão 100% feminina. É amanhã às 15 horas Na quarta-feira, inclusive Na quarta-feira, hoje, hoje gente, quarta-feira Nesse dia de tática mais futebol Às 15 horas no Facebook Watch. Então vocês podem acompanhar essa super partida De Red Bull Bragantino E São Paulo. Tem algum favorito pra você, Ju? Nessa partida de ida, das quartas? Olha, Ju No, no, no primeiro jogo, né Só passando pelo Pelo, pelo histórico né, Porque é, Red Bull Bragantino E, e são Paulo se enfrentaram na primeira rodada, né? Sim. São Paulo venceu por 3x0. A, a gente olha o placar assim e fala: Nossa, foi um placar, foi um, foi um jogo tranquilo. Não foi, né? Que foi nessa partida aí que, que eu levantei as anteninhas pro Red Bull Bragantino. Então eu acho que amanhã é, o São Paulo vence, mas por um placar assim. Bem apertado. Eu acho que 2x1, um, né? Eu vou confirmar e vou, vou dizer uns 2x1, um, vou chutar uns 2x1, um, mas com, com uma dificuldade né, considerável contra essa boa equipe do Red Bull Bragantina. Perfeito. É, vai ser é um placar praticamente assim também. Eu acho que um 2x1 para o São Paulo não vai ser assustador, até pro o próprio Red Bull Bragantino, ou um 2x1 também para a equipe de Bragança também não vai ser assustador do São Paulo, então vai ser uma grande, um grande jogo bom que tem de volta, então dá para as equipes realmente, como o Red Bull vai jogar em Jarinu acredito que já vai se assim, bastante o campo, mas vamos aguardar que vai ser um grande jogo e vamos acompanhar tudo, gente. Acompanhe no Facebook o então, às 15 horas nesta quarta-feira. Vamos pro próximo jogo, que é na quinta, que é São José e Palmeiras. São José, que é uma equipe pioneira no futebol feminino, foi campeã de Libertadores, enfim. Dispensa apresentações para a equipe São José, que cresceu bastante nesse paulistão, inclusive. E, em contrapartida, vem o Palmeiras, ó, o Alviverde, que vem agora brigando também para fazer um grande mata-mata nessa na final de feminino. São duas equipes que eu vejo que são um, duas propostas boas de jogo. São José, que tem a Fernanda Tipa, né que é uma baita centroavante aí, vem jogando um bolão. Tem a Zane no gol também, que é uma baita de uma goleira. E vem o Palmeiras, no qual a gente já conhece muito bem, um trabalho sólido do Belli. É, bem, eu acredito que ele nem vai fazer mais revezamento com as equipes eu acho que vai ser com o vai entrar com a Camilinha Carla Nunes Angelina enfim vai ser uma grande partida e vai ser esse primeiro jogo lá em São José dos Campos como você já vê esse jogo o jogo, um trabalho bem legal do São José e também um trabalho só de tudo do ali no Palmeiras então, o São José é uma equipe que veio crescendo, né? Como você bem disse. É, teve um início contra o Corinthians, é, acabou perdendo de 4 a 0. Mas aí na, no decorrer da competição foi se recuperando, venceu muito bem o Juventus na segunda rodada. né? E aí.. Bom. Aí uma campanha é, interessante, mas eu gosto muito de chamar a atenção da equipe de São José para a defesa. É uma equipe que tem uma defesa muito alta, né? É, e ela e o a, o Adilson Galdino, que é um técnico uhum. deles, eles ele sabem utilizar esse trunfo da defesa alta, não só no modo defensivo, mas nas bolas paradas, né? então a gente pode pode esperar muito, assim, a, a, a equipe do, do São José explorando né? essas bolas alçadas na área, jogada de bola parada, né? é uma equipe que costuma é, jogar numa linha de três, de, de, numa linha de é, com duas zagueiras, três zagueiras, aliás. Então, e são três zagueiras altas né? então, pra, então o Palmeiras vai encontrar um pouco de dificuldade né? são, são, são três zagueiras altas e rápidas né? então o, o Ricardo Belli vai ter que, vai ter que quebrar aí um pouco a cabeça para poder se desvencilhar dessa, dessa, defesa, dessa defesa mais sólida da equipe do São José que eu acredito também que vai, que vai dar trabalho para a equipe do Palmeiras. Acho que não vai ser jogo fácil, né? principalmente porque o São José é, manda o seu jogo no, no, no Martins Pereira, uhum. e tem essa questão de você já conhecer o estádio. É uma pena que não tenha torcida, mas eu levo muito em consideração a familiaridade da equipe com o estádio. Né? E no caso do São José, eu acho que isso pode ser um trunfo muito positivo e o Adilson Galdino tem uma equipe muito boa né lá atrás defensivamente é muito bom além né? das zagueiras tem a Jéssica que é uma goleira muito muito boa tem uma saída de bola muito boa uma reposição de bola também interessante na frente temos Fernanda Tipa né que é uma, uma atleta com paro de gol na defesa a gente tava, falei bastante da defesa é, eu quero destacar a Bruna Amarantes, que é uma zagueira taticamente muito boa, que compõe a defesa e ela costuma avançar um pouco mais próximo ali à primeira linha do meio de campo também, para fazer aquele papel que a gente conhece como primeiro volante. Né? Então no decorrer do jogo se, é, é, é bem interessante. É, Vou observar a Bruna Amaranghi atuando, porque ela tem essa característica de, de encostar um pouco mais ali na primeira linha do meio de campo para parar essa primeira bola, né? E caso a bola passe ali para o setor defensivo, você tem uma defesa mais sólida. Então, é, vai ser mais um jogão aí e o Palmeiras não vai ter vida fácil. Não mesmo, vai ser um grande jogo. jogo você falou da linha alta de defesa do São José, isso mesmo. Aquela linha de três, as zagueiras são bem altas, realmente. Então, em lances de é difícil elas perderem algo pelo alto, né? Então, o Beli realmente vai ter que saber neutralizar essa linha de defesa do São José, que é muito bem. E ela joga com uma linha bem alta, né? Então, sempre ali bem postado no campo de ataque adversário. Então vai ser um jogo muito bom, técnico, tático. Então vamos ver como o Palmeiras vai se portar diante do São José, que é mandante nesse jogo de ida. Depois tem o Palmeiras no jogo da volta. Então vamos aguardar. E Tem algum, algum pitaco também nesse jogo? Olha, acho que em todos os jogos que a gente está falando aqui atualmente, eu acho que esse jogo, pra mim, também é um, é um dos mais abertos. Né? E se o São José... É, sair na frente pra mim não tem muita surpresa mas eu vou de 1x0 pro Palmeiras né, com um pouquinho aí de, de dificuldade da equipe do Palmeiras não por incompetência da equipe do Palmeiras, mas por competência da equipe do São José que defensivamente é muito sólida Perfeito, Ju também acho que vai ser um jogo que também não vai abalar ninguém se o São José sair na frente ou o Palmeiras também, enfim, tá muito aberto é, jogo de mata-mata é isso, é quem se impor primeiramente no jogo de ida em casa faz o placar. Então, mas mesmo assim é um jogo muito em aberto ainda, mata-mata. É esse o sistema, como flui. E vamos para o próximo jogo, que vai ser agora o clássico: Santos e Corinthians. O clássico Alvinegro vai ser na quinta-feira, às 19h, com transmissão também pelo Facebook e o da Federação Paulista de Futebol. O Santos que vem com algumas baixas, o Santos que... As Sereias que não vem atravessando um momento bom, para falar logo a real, né? As Sereias da Vila, que nesse ano não tão bom assim pra equipe Santista. E agora teve esse surto de Covid-19, enfim, mas acredito que elas vão estão prontas e boas para esse embate contra o Corinthians. E o Corinthians que já vem numa solidez total, né? Já vem ali muito bem no campeonato brasileiro, já com uma rotação muito boa, e já o Santos que precisa é, ser aquele Santos de antigamente, como você vê essa partida, Ju? Olha, Ju, é um contraste, né, é, eu, eu gosto muito de usar esse termo, uma partida de contraste, <risos> porque, assim, a gente tem, é, obviamente, a gente leva muito em consideração, a história dessas equipes que a gente está aqui abordando o caso de São José, do Santos que é pioneiro no futebol feminino mas atualmente foi como você bem bem disse né? o Santos passou por um por um período bem conturbado né? as meninas ainda algumas estão liberadas, outras não então eu acho que isso vai pesar é, no confronto contra o Corinthians é claro, a gente está falando sobre sobre é, Tá falando de umas quartas de final, uma partida de mata-mata, tem o Corinthians que bem cansado, né, de um, de um confronto desgastante. Ah, mas o Corinthians tem um elenco rico, tudo bem, mas eu acho que numas quartas de final de Campeonato Paulista ninguém vai querer propriamente ficar de fora. Então, acho que assim, a questão do Santos é. Como ainda existe um impasse em relação a, a quem entra, né? Porque, a, a, ao princípio, a gente tem um período de 14 dias aí, né? Para essas meninas conseguirem se recuperar e se restabelecer para poder entrar em campo. Né? Então, fica, fica meio complicado a gente avaliar. Mas, é, levando, por, levando por esse contexto... É o clássico. Né? Nesse ano as duas equipes se enfrentaram, foi um confronto bem equilibrado. Né? É, levando em consideração as peças que o Santos tem, se estiver à disposição. É uma equipe que, que joga em velocidade, tem jogadoras rápidas. Eu acho que isso pode ser um problema para a equipe do, do, do Arthur Elias. É, entra dentro daquele que a gente estava falando né? De, que é uma equipe Que faz uma marcação alta Mas se pega uma, um outro time Com uma recomposição ofensiva Rápida que é o caso da do Santos, tem, tem atletas Que conseguem Atender nesse, nesse aspecto Pode ter problemas Então Eu vou falar pra você que também Isso levando mais uma vez Em consideração Ter as atletas em, em à disposição, né, então acho que o Santos, o Santos chega chega para essas quartas de final também é, podendo dar dor de cabeça para o Corinthians então, eu não sei como é que tá a questão da, da, das atletas que estão liberadas esse jogo, até é, ontem um andei vendo que algumas estavam liberadas, mas eu fiquei com aquela com aquela Atrás da orelha, Porque a gente tem esse, tem esse período de 14 dias, né, Ju? Uhum. Exato. Pra Eu poder... concordo com você também, Ju. Então, se a a finalizar, gente... pode, pode falar? Não, então, é, então a gente fica meio perdido nesse aspecto, como é que vai, como é que vai evoluir o caso do Santos. Mas se jogar com as peças que tem à disposição, entra nesse contexto que a gente estava falando, que é uma equipe que sai muito rápido, né? Que se expõe, mas eu acho que o poder ofensivo sobrepõe aí a, 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 as dificuldades defensivas, né, que também não são tantas, né, mas eu acho que o, o, o lado ofensivo do Santos é, merece muito destaque é isso, hoje você falou né, da situação do, do Santos que preocupa, né, que é a questão da saúde, das meninas que é, esse surto de covid que afetou o feminino e também o masculino Enfim, é uma situação bem, bem, bem chata, bem triste, E saúde não tem nem o que discutir realmente, é, prior, é prioridade e a equipe do Santos que foi desclassificada do, do Brasileirão Gil disse, né, o Guilherme Gil disse que foi um ano também bem nessa reta final nesse segundo turno, digamos aí, do ano foi é mas se recuperou graças a Deus, tá bem e tá com a equipe em mãos, com a Cristiane que é a jogadora que dispensa apresentações, seleção brasileira que teve uma baixa também, ela não tá ainda 100% fiz, é, fisicamente devido à lesão dela mas ajuda muito, contribui muito para a equipe setista. Tem a Larissa, uma baita de uma centroavante, pode jogar com uma ponta de lança também pela direita, também vem fazendo grandes jogos. A Luaninha, né, que é da base aí. Luaninha, a, gente, a Luaninha que, meu Deus, né, o que falar da Luaninha, né, que foi aí, que veio da base, subiu. Que baita jogadora, é promissora, tem apenas 17 aninhos. Mas tem tudo pra ser uma baita de uma jogadora, lógico, com muito cuidado, mas eu pra ver que ela é muito focada e tem talento de sobra, né, Ju? E dita aquele, é, aquele meio campo do, do Santos, né? Dita o ritmo. Exato, e, e ela é muito versátil também, né, Ju? Ela consegue atender muito bem a, a proposta ofensiva do Santos, né? É... Eu não me recordo exatamente o jogo do Santos, em que eu vi ela fazendo é, uma articulação Durante o período do, do jogo, a gente, a gente trata ela como uma jogadora ofensiva Mas eu vi ela dentro de campo comandando as ações ali no meio campo, distribuindo bola E eu fiquei assim, é, embasbacada eu Falei, gente, essa menina faz tudo, ela tem 17 anos e ela faz tudo mas é como você bem disse, o Santos tem, tem jogadoras pontuais né, que Algumas infelizmente não estão é, é, dentro daquilo que podem oferecer Que é o caso da Cris, a Cris desequilibra né, A Cris é, dispensa comentários, mas infelizmente é, não vive um bom momento né, A gente Sim. tem que cair na torcida para recuperação Porque a gente que acompanha futebol feminino, a gente gosta de ver a modalidade em alto nível é, a gente gosta de ver as atletas ali é, Entregando o seu melhor E com a Cris né, não é diferente Então a gente fica aqui na torcida Para que tudo se, se restabeleça E no caso do disse, do, do Entra muito no que a gente estava falando Em relação ao Belly
1: né? Ele
0: que vem Recebendo algumas críticas Eu acho que tem, tem pontos e pontos né Acho que até um, um certo ponto essas, essas críticas Elas são cabíveis sim é porque passam pelas decisões dele e são decisões erradas também De uma leitura que ao meu ver Ele faz uma leitura errada de jogo E aí acaba tomando as decisões né? Mas em contrapartida também Tem essas questões de Que o Santos vem passando né? O Santos que está no ano de 2020 que assim, 2020 está difícil Para nós, eu acho que o Santos é o retrato Do que está sendo o ano Para a gente nesse aspecto Que infelizmente está passando por um momento conturbado Fora de campo isso reflete não só na equipe masculina, mas na feminina também. Eu acho que o feminino acaba sentindo muito mais. E acaba é, tendo essa fragilidade mais, mais sentida e mais exposta. Né? Então a gente é, 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 um, é um conjunto. Mas mesmo de coisas que a gente acabou destacando aqui de forma negativa. É. É, eu, eu acredito que se o Santos for com força total, tiver à sua disposição é, parte dessas atletas que a gente destacou aqui, é, chega também muito bem para essas quartas de final diante do Corinthians. É isso, João, você falou tudo, né? É, e, é, o Santos é o retrato que a gente está passando realmente nesse 2020 insano, né? Para todo mundo, literalmente, não está fácil. Então, é, cada dia é uma, é uma vitória no final do dia, porque realmente os dias estão bem complicados devido a tudo que a gente está passando, né? Socialmente, é, também referente à saúde e tudo, né? Então, é, é bem isso que você retratou. Então, tem um pitaco né, entre Corinthians e Santos nesse jogo de ida das quartas? Olha, Ju, esse aí eu vou ficar em cima do muro. Uhum. Vou ficar bem em cima do muro. Né? porque é, é um jogo que, dá, que a gente tem essas características que a gente destacou eu vou me permitir ficar em cima do muro mas eu prometo que na próxima edição do Tática e Futebol ainda que eu não participe eu mando pra você os meus palpites vai ser... Ai, já, vai tá já está convocada já está convocada inclusive vai ser uma é. honra a honra é nosso jogo próximo jogo que é Taubaté e Ferroviária, né? que vai ser um grande jogo também, Taubaté que fez uma campanha espetacular no Paulistão Feminino uma equipe muito bem montada técnica, tática que vai enfrentar uma, uma equipe que já é sólida, né? que já é bem consolidada, que é a Ferrinha da Tatiel, como você vê esse jogo de ida que vai ser é, em Guaratinha tá? né? no, no professor Dario Rodrigues Olha, Gil, Taubaté O Taubaté, eu costumo dizer para as pessoas Sempre, claro, com muito respeito A todas as equipes Que estão no Campeonato Paulista E tem respeito mesmo ao próprio Taubaté o Taubaté é meu xodó é, Foi <risos> os jogos que eu fiz é, Com mais frequência Foi a equipe que eu, que eu fiz com mais frequência na, No Paulistão Feminino Então eu peguei ali Meio que um, que um carinho E aí, é, eu acho que é muito Válido, válido destacar o um trabalho muito bem conduzido pelo Arismar Júnior, né, o Arismar que pegou aí, né, passou por um período de reformulação né, durante, durante 2019, fim de 2019, início de 2020 e aí, quando ele estava começando a montar o seu projeto né, Para esse ano e é, veio a pandemia e aí Passou por aquela, que, por aquela questão que a gente viu aí os clubes passando E eu acho que no caso dele, né, no caso do Calbaté Tem uma questão é, que a gente leva, mais, leva em consideração Que é essa montagem de trabalho No período de pandemia Em que você não tem muito acesso aos jogadores Os treinos foram feitos em casa E, e aí você tem... É esse resultado dentro de um campeonato paulista, né, que dispensa comentários, como a gente disse, é uma competição que é referência, né, tem uma qualidade muito boa e o Taubaté chegou, chegando, e não assim a gente trata como surpresa, mas eu, 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 eu quero muito destacar que o Arismar está na, à frente dessa equipe, à frente desse projeto. A aproximadamente 5 anos, ele tem 10 anos de Taubaté, nesse projeto atual ele tá pelo menos 5 anos e tá muito bem, né, à sua disposição ele tem uma equipe que consegue entender a sua ideia de jogo e o Taubaté entra naquele seleto né, grupo de equipes que consegue é, que consegue é, se adaptar ao adversário então é muito interessante você, você assistir você fala, ah, mas a equipe não tem um padrão de jogo, né? Fica meio que. Está subentendido que a equipe não tem um padrão de jogo. Tem. Tem, mas ela tem um padrão de jogo para cada adversário. Então, contra, contra o Corinthians, que foi o último adversário, jogou de um jeito, jogou de uma forma, né? não à toa deu trabalho aí no primeiro tempo, né? Conseguiu segurar a equipe do Corinthians, mas aí no segundo tempo, é... por manter aquela pressão. Do, dos 45 minutos iniciais no segundo nenhuma equipe consegue né, manter essa, é, esse, essa pegada né então no segundo tempo acabou, acabou sentindo mas contra o Corinthians jogou de uma forma diferente né é, sempre sempre destacando o setor defensivo claro mas o que me encanta no Taubaté é que é uma defesa sólida mas que não abre mão de jogar não abre mão de sair né? então o Arismar ele tem duas laterais muito boas né? suas duas laterais são ótimas e elas têm uma capacidade técnica de apoiar tanto a defesa quanto o ataque em determinadas situações de jogo elas atuam como ponta então se o adversário permite que elas cheguem ao ataque elas fazem esse papel de ponta né, para poder servir o ataque. Então de um lado a gente tem a Índia, que foi um, é, um, dos, um dos destaques dessa primeira fase. Inclusive ela apareceu por diversas vezes na nossa seleção do campeonato. Uhum. Né? É, do outro lado tem a Carol Franco, que também é uma excelente lateral junto com uma composição defensiva muito boa e uma velocidade para sair aos ataques. É, os ataques do Taubaté são sempre é, acompanhados por ela ela sempre sobe para fazer esse papel de apoio né e a, e um ataque né as jogadoras ofensivas aí do, do Taubaté que são as vitórias né do do, do ari do, do, do ari né que é a vitória talita né, vitória eugênio vitória talita que meteu um hat trick logo na primeira rodada é, já dão um cartãozaço de visitas De visitas Então, assim, é uma equipe Que enfrenta a ferroviária Que a gente, como você disse, a gente conhece Sabe do trabalho e da qualidade Do elenco e do trabalho da, da, da qualidade do Do trabalho da Tatielle, Mas o Taubaté é uma equipe Que também merece Ser olhada com atenção Pela Pela proposta de jogo E pelo trabalho que vem fazendo o Arismar. É, exatamente. Hoje você falou tudo sobre o Taubaté. O Taubaté de Arismar é nesse foi tá sendo muito gigante. E com certeza você pontou sobre as jogadoras, né? A Vitória Tarita, né? Que é uma super jogadora, também ajuda muito bem ofensivamente a equipe do Taubaté. Tem a Carol muito boa, lateral, um apoio, né? Também ali para sair é, jogando. Então realmente é. Tem muitas peças e, e muitas jogadoras potencializadas no esquema que o Arismar mesmo é, identificou, idealizou para a equipe de top. Então vai ser realmente um grande jogo. ferroviária que vem com a... É aquele time que a gente já sabe, campeãs da Libertadores do ano passado, é, vice do Brasileiro do ano passado. Então a gente sabe da história do... Pionerismo que tem a Ferroviária, mas vai ser um grande jogo. Que já quero jogar também pra você. Você já tem algum pitaco pra essa grande partida? Olha, olha, a gente também vai falar da Reninha, claro, né? Que tem, tem jogadoras se desequilibram demais, né? Como você trouxe a Lini Minelli. Tem a Xochor, a Xochor, que toda, todo jogo da Ferroviária sempre ficou... Eu sempre... Fico com um pouco de receio, porque eu uso o aparelho, então pra sair chorchor <risos> é um caso sério, né? Então tem que pensar sempre com muito carinho, a gente fala xoxor, mas além da chorchor claro, a gente tem outras atletas que podem desequilibrar, eu gosto muito da Barrinha, da Barrinha, Dana Barrinha. a Monariza também, Nossa. é uma jogadora muito completa, a Rafa Mineira, né a Chu, a Xu lá na frente é muito engraçada essa questão da Xu Porque na seleção brasileira a, a Pia é, traz ela como defensora Mas é, na perrinha na ela, ela atua como uma ponta de flutuação né, Que Sim. consegue, que tem uma capacidade de, de inversão muito legal né, Então eu gosto muito de ver a Chu jogar por conta disso Porque ela inverte o jogo, inverte de posição assim durante o jogo de uma forma que, como se fosse assim simples, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, ela atua muito bem pela direita quanto pela esquerda, né, e tem ali, a... e tem, e tem a... ao lado dela ali pra fazer esse apoio, tanto a Rafa Mineira quanto a Lili Milene, que ah. também chegam ali junto para tra... trazer essa bola com qualidade, né, pra deixar ela muito bem servida. E quando não tem a Aline Milene Que foi o caso No jogo contra o Red Bull Bragantino No jogo, jogo da terceira rodada Que eu fiz A Aline Milene não estava em banco E a, a Xiu é, por alguns momentos é, Retornou para buscar essa bola E fez muito bem Esse, esse papel né, Ficando apenas só a Xichor é, à frente Mas a Xiu demonstrando aí uma, uma diversidade Muito boa de atuação então a equipe da, também, a gente destaca também o trabalho da equipe da ferroviária. Eu acho que a ferroviária leva, Ju, por algumas questões de desequilíbrio, né? Mas o Salvaté não fica muito atrás nessa temporada pela proposta do, 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 do Arismar, por, hum. pela leitura de jogo dele e pela capacidade das atletas que tem também à sua disposição. Perfeito. Então tem algum placar nesse início. No jogo da ida? Olha, no jogo da ida eu vou de 2 a 0 Pra ferrinha Perfeito, nessa aí você não, não ficou em cima do moro Essa ah, eu não fiquei em cima do moro Por hoje, hoje Infelizmente a gente tá chegando ao final Desse baita EP aqui Do Tática Mais Futebol de hoje Falando sobre futebol feminino com você pode voltar quando você quiser, a casa é sua, foi muito legal ter você aqui. Eu que agradeço, Ju, é, é, agora que eu vou, vou usar o espaço para dizer, é, eu sou o 20 do Tática Mais Futebol, é uma das referências, né, dentro dessa dentro da nossa produção, é, você faz um trabalho incrível nível, respaldado por tudo também, pessoa estudiosa, você é muito mais e se eu sou estudiosa é porque eu vejo muito o seu trabalho e admiro demais o seu trabalho E tem que, pra, pra gente é, é, aprender e conquistar, aqui é na base do estudo Então, é, tem muito de você aqui comigo, saiba disso Então, se você me teceu diversos elogios, saiba que tem muito de você aqui comigo então, eu fico, estou realmente muito feliz de participar desse EP do Tática Mas Futebol Um trabalho incrível feito por você E vou voltar sim outras vezes, vai ser uma honra, né? Mesmo não tendo roupa para esse momento, vai ser uma honra <risos> participar E eu agradeço demais a você que quem está acompanhando esse episódio super especial Imagina, ai como você, né Gil? Maravilhosa! tem roupa assim, como já disse sempre vai ter, com certeza vai voltar aqui no com Mais Futebol, obrigada também pelo carinho, pelas suas palavras fico muito feliz, de verdade a gente segue né, nessa estrada como já te disse, lá atrás quando a gente se conheceu né, sempre, né ninguém larga a mão de ninguém, vamos crescendo juntas evoluindo juntas, tá bom volte sempre pra você é, Quem está ouvindo aí esse finalzinho de EP aqui do Tática Mais Futebol hoje sobre as quartas de finais do Paulistão Feminino e a final do Brasileirão Feminino. Essa foi a Ju Gerdana Araújo. Jo, muito obrigada mais uma vez e deixe suas redes sociais, gente. Acompanhe o trabalho dessa mulher, viu? Pode falar, Jô. Olha, lá no Twitter, né? A gente tem um nomezinho. A gente tem um userzinho meio complicado, mas é só ter é um pouquinho de paciência que você acha. né, Mas aqui no, no Instagram eu tô um como.. Pouco... É arroba Jordana Araújo, né? Jordana com dois A, Jordana A, Araújo, né? E lá no Instagram, do mesmo jeitinho, Jordana Araújo, né? Com dois Azinhos ali no final, Jordana, início do Araújo, e dois A depois do R. Só ter carinho, vai ver lá uma mocinha de Black Power que <risos> uma moça linda lá de Black Power, gente. Olha, então vocês vão ver também. Além de uma ótima profissional, uma moça linda, né? Então, não deixe de acompanhar o trabalho da Jo, que realmente é muito bom. Jo, obrigada mais uma vez e volte sempre, tá? É isso, eu que agradeço fazer o um convite para o pessoal do Tática que acompanha o Tática Mais Futebol para acompanhar essa reta final do Brasileirão Feminino, que tá demais. Como a gente já disse, aqui tem diversas opções, tem Bud, tem ESPN, SPN, tem o Twitter para acompanhar E também, claro, a gente não pode deixar de convidar você é, para acompanhar também essa reta final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino Lá no Facebook, né? as transmissões também lá no Facebook, no MyPujo Então fica de olho lá nas redes sociais do Paulistão Feminino Que ó... Não dá para perder, a gente já trouxe aqui um panorama de tudo que vocês vão acompanhar aí nos próximos dias. Perfeito, é exatamente isso. Então, o Futebol Feminino aqui realmente está numa crescente maravilhosa e eu tenho certeza, nós temos certeza, que realmente vai continuar crescendo cada vez mais. É isso aí, Gil. Muito obrigada mais uma vez. Imagina que agradeço, nós que agradecemos. Esse foi... O EP de hoje, com a jornalista a comentarista Jordana Araújo aqui no Tática Mais Futebol dessa quarta-feira. Até a próxima semana.